0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kritisch Gesehen, dem Podcast, in dem wir Filme und Serien genau unter die Lupe nehmen. Ich bin Thorsten und heute nehmen wir uns den neuesten Abenteuerfilm unserer geliebten gallischen Helden vor, Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Erinnert euch daran, dass ihr diesen Podcast nicht nur hier, sondern auch auf unserem YouTube-Kanal hören könnt. Lasst uns also ohne weitere Verzögerung in die bunte Welt von Asterix und Obelix eintauchen und sehen, was dieses neue Kapitel für uns bereithält. Nach einer Pause von mehr als einem Jahrzehnt kehrt das unvergleichliche Duo Asterix und Obelix in Asterix und Obelix im Reich der Mitte endlich auf die große Leinwand zurück. Der fünfte Realfilm, der auf der weltweit bekannten Comicreihe basiert, hatte sein eigenes Abenteuer zu bewältigen, bevor er auf die Leinwand kam. Die Covid-19-Pandemie hat einen ordentlichen Knick in die Produktionspläne gebracht, da der Film hauptsächlich in China gedreht werden sollte. Stattdessen wurden schließlich Frankreich und Marokko zu den Hauptdrehorten auserkoren. Auch wenn das Budget von etwa 70 Millionen Euro, das größtenteils von chinesischen Investoren bereitgestellt wurde, sehr beachtlich erscheint, ist das Ergebnis nicht unbedingt überwältigend. Der Regisseur und neue Asterix-Darsteller Shinom Kane hatte zwar viel Geld zur Verfügung, aber sein Werk steht seinem Vorgänger in nichts nach. Die Geschichte beginnt, als die Kaiserin von China vom verräterischen Fürsten aus ihrem eigenen Land gefangen genommen wird. Mit Hilfe des phönitischen Händlers Gimais und ihrer treuen Leibwächterin Hanjili gelingt es der einzigen Tochter der Kaiserin Prinzessin Wunda, nach Gallien zu fliehen. Dort bittet sie Asterix und Obelix um Hilfe, um ihre Mutter zu befreien und die Rebellen zu vertreiben. Aber natürlich sind unsere tapferen gallischen Freunde nicht die Einzigen, die sich auf den Weg nach Asien machen. Julius Caesar, wer könnte es auch anders sein, hat ebenfalls den Osten im Visier, aber mit ganz anderen Absichten. Offiziell verbindet er sich mit dem mächtigeren teng Quinz, der die Kontrolle in China übernommen hat. Doch insgeheim plant Caesar selbst, den Thron zu besteigen. Und wer sollte ihm dabei helfen, wenn nicht eine riesige Legion und dem brutalen Herführer Gaius Antivirus? <lacht> Diese Namen immer. Trotz der vielen Veränderungen, die in der langen Pause und in vielen Umbesetzungen, die sowohl vor als auch hinter der Kamera stattgefunden haben, fühlt sich Asterix und Obelix im Reich der Mitte erstaunlich vertraut an. Die markantesten Unterschiede sind wohl die eingebauten Martial-Arts-Kämpfe, die überraschend effektiv inszeniert und choreografiert sind. Aber abgesehen davon bleibt die Handlung recht einfach und der Humor eher platt. Das Problem ist, dass viele der Witze so offensichtlich vorbereitet und langwierig sind, dass sie eher, ja, eher ein müdes Grinsen als ein herzhaftes Lachen hervorrufen. Der beste Witz der knapp zweistündigen Show kommt von Gastar Ibrahimovic, aber man muss schon ein grundlegendes Verständnis von Fußball haben, um den wirklich zu kapieren und zu schätzen, aber das könnt ihr euch mal selber angucken. Auch die Darsteller sind eine Mischung aus Neuem und Bekannten. Jelon Canet ist der vierte Schauspieler, der den charismatischen Asterix porträtiert und er meistert seine Rolle adäquat. Gerard Depardieu, der langjährige Darsteller von Obelix, ist diesmal nicht dabei. Stattdessen übernimmt Gilles Lelouch die Rolle des liebeswerten Hinkelstein-Liebhabers und Bildschweinkenners. Lelouch, wohl jünger und schlanker als Depardieu, kann die Performance seines Vorgängers in Sachen Präsenz, Mimik und Gestik fast perfekt nachahmen. Selbst eingefleischte Fans der bisherigen Realverfilmung werden den alten Obelix kaum vermissen. Die Handlung führt unsere Helden auf eine Reise von Gallien bis in den fernen Osten Asiens und wieder zurück. Eine extrem zeitaufwendige und sehr gefährliche Unternehmung im Jahr 20 vor Christus. Dank Obelix' Superkräften, die ihm der Zauberdrang verleiht und seinem entenähnlichen Fahrzeug, das er zieht, dauert die Reise jedoch wenige Minuten. Das ist gut so, denn der Film ist ohnehin schon mit Nebenhandlungen und Anspielungen auf frühere Comics und Filme überfüllt und gespickt. Beliebte Figuren wie der Druidi Miraculix, die Dorfschönheit Falbala oder die unglückliche Piratencrew haben zwar Cameo-Auftritte, aber diese Szenen sind für die Handlung überflüssig und meist nur mäßig witzig. Auch das vorgebliche Liebestreieck zwischen Asterix, der Prinzessin und dem pfiffig verschlagenen Phönizier g wird wirkt eher ja, bemüht. Amüsanter sind die Szenen mit dem streitlustigen Paar Julius Caesar und Cleopatra. Letztendlich steht Asterix und Oberlichs im Bereich der Mitte seinen Vorgängern in nichts nach. Er ist weder besser noch ist er schlechter. Angesichts der finanziellen Möglichkeiten ist es jedoch eine verpasste Chance, dem Franchise eine dringend benötigte Frischstellenkur zu verpassen. Damit bleiben die verschiedenen Animationsabenteuer die besseren Kinofilme über die unbeugsamen Gallier. Mein kurzes Fazit, wer die bisherigen Asterix- und Oberlix-Realfilme mochte, wird auch diesen hier lieben und auch seinen Spaß haben. Vor allem visuell wird aus dem prächtigen Budget einiges herausgeholt. Wer jedoch gehofft hatte, dass der Film nach einer langen Wartezeit neue, wenige ausgetretene Wege beschreiten würde, wird enttäuscht sein. Es bleibt ein vertrautes Terror, das zwar unterhaltsam, aber kaum innovativ ist. So ihr Lieben, das war's für diese Episode von Kritisch Gesehen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch mit mir durch Asterix und Obelix im Reich der Mitte zu kämpfen. Ich hoffe, ihr habt einen tiefen Einblick in diesen Film bekommen und vielleicht seht ihr ihn jetzt mal mit anderen Augen und könnt euch da vielleicht ein Bild machen und euch entscheiden, ob ihr den Film anschauen wollt oder eher nicht. Vergesst nicht, ihr könnt diesen Podcast auch auf meinem YouTube-Kanal anhören, sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder einen weiteren Film oder eine Serie kritisch unter die Lupe nehmen. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und vor allem bleibt beim Film und bei den Serien. Bis bald, euer Thorsten. Ciao. Das war's für diese Folge von Kritisch gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge, bleibt neugierig kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit Dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss!